Ahoj Viktoriáni, výročí 110 let Viktorky se blíží a to znamená, že je tady další podcast a dnešním hostem bude člen klubu Legend, trojnásobný mistr republiky, dvakrát si zahrál Champions League a hlavně je to skvělý a pokorný člověk Tomáš Hořava, takže Tomáš, já tě oficiálně vítám v podcastu Retenbu, ahoj. Ahoj Václavé, děkuji ti. Když si přicházel z kabiny sem, sem k nám do tiskového střediska, šel si tou chodbou, na které jsou zobrazeny velké momenty klubu, vytapetovány, víš kolikrát si na nich. Musím přiznat, že přesně to spočítaný nemám, ale tuším, že by to mohlo být tak dvakrát. Takže zahlídnu se tam občas, určitě jsem za to rád, ale úplně ještě ty místa nemám vytipovaný, takže tuším dvakrát asi. Na kterých momentech si tam zobrazený? Uh, vím jeden, že to je gól proti Spartě by to měl být. Když mm-hmm, jsem tady dával, je. vyhráli jsme to utkání. Mimochodem tvůj oblíbený soupeř, Sparta. Jo, určitě. Zvlášť tady doma, myslím si, že dlouhou dobu jsme tady se Spartou neprohráli a, a myslím, že, že spoustu těch zápasů bylo vítězných, takže se Spartou ty zápasy byly vždycky vyhecovaný, vždycky dobrý a, a pro nás doma s vítězným koncem. A druhý moment je samozřejmě Manchester City. Liga mistrů a tvůj krásný gol, tuším na 1-1 tenkrát. Je to tak, na 1-1 to bylo. A k tomu zápasu se určitě ještě dostaneme. Já jsem rád, že si naším hostem, ty už si ve Viktorce 8 let, dělali jsme spolu nespočet rozhovorů, xkrát si byl na tiskovce, vystupoval si v médiích, přesto si myslím, že o tobě toho lidi úplně tolik neví, že našel jsem si spoustu témat, kde ti můžeme představit fanouškům malinko jinak. Zeptám se, co jsi měl dneska k obědu. Dneska jsem měl červenou čočku s rýží. Víš asi, proč se ptám? Záměrná, záměrně položená otázka. Tuším to. Ty jsi se stal před, a teď nevím, před jakou dobou, jsi se stal vegetariánem. Je to tak. Kdy to bylo? A co tě k tomu vedlo? Jak jsi k tomu? A tento styl života najel? Tak už to trvá pět a půl roku, takže někdy od 27 let. A co mě k tomu vedlo? Tak nějak jsem se chtěl přidat na tu stranu lidí, nebo cítil jsem to takhle zevnitř, že už nechci se úplně podílet vlastně na tom konzumování toho masa. Vlastně člověk si ho koupí v obchodě, samozřejmě ten výrobek, ale málo kdo se zamýšlí nad tím, co, co zatím vším je. A přečetl jsem si nějakou knížku, jak se lidé třeba chovají k těm zvířatům ve velkochovech a... a Nelíbilo se mi to a tak nějak jsem cítil, že se k tomu musím postavit a, a to tak pro mě bylo takový při, přirozený rozhodnutí s tím masem skončit. No. Jde to udělat ze dne na den? Ze dne na den to nebylo, zvlášť když jsem profesionální sportovec, takže v hlavě jsem měl zakořeněnou určitě myšlenku, že to maso potřebuju k výkonu. Ten proces byl postupný, potom Vlastně jsem to maso omezoval, až už jsem ho nepotřeboval vůbec a i ta energie stále zůstala, takže to mi potom tvrdilo v tom, že to nepotřebuju. A... Jak dlouho trvá to období, kdy zjistíš, vlastně, že ta energie, kterou potřebuješ pro výkon svého povolání, být profi, připravený fotbalista, jak dlouho to trvá, než si došel k tomu, že vlastně to maso fakt nepotřebuješ a jsi schopný ho nahradit jinak? Bylo to asi v řádech měsíců, tak řeknu třeba dva, tři měsíce. Samozřejmě to, to období bylo takový trošku na houpačce, kdy třeba se mi nepodařil zápas. Ta hlava stále pracuje a přemýšlel jsem o tom, jestli to není tím masem, ale nakonec říkám, tu energii, jakože jsem pocitoval stále stejnou, myslím, že to bylo i hodně o té hlavě, že prostě tam byla stále ta myšlenka, myslím, že je to ve spoustě lidech, že vlastně to maso potřebují, aby měli sílu, 
takže bylo toto nějakým způsobem vyladit a, a tak nějak vlastně se s tím smířit, co se týká těch myšlenek a, a přístupu v té hlavě. No. Musel si třeba řešit, řeknu, předzápasový hotel, jste, jste na hotelu a většinou je tam nějaký kuřecí maso, je tam nějaký losos, těstoviny. Musel jsi tohle to řešit? Třeba říkal si vedoucímu týmu, ale já maso nejím a potřebuji něco speciálního, teď řeknu třeba tofu, nebo musel se s tomu přizpůsobit a řešit to? To úplně ne. Většinou jsem si tam vždycky dokázal nějakou tu přílohu, dát víc příloh plus zeleninu a, a na to jsem si zvykl, takže to mi stačilo. Z začátku to bylo takhle, že jsem to vyložení nikde neříkal, že jsem vegetarián. Samozřejmě kluci si toho začali všímat a přišli na to. Takže určitě tam byla i taková obava, že co na to budou druzí říkat, nebo trenér, jestli potom, když nezahrajou dobře nebo takhle, tak, tak by mě to mohl připomínat. Takže úplně mi trvalo i nějakou dobu, kdy jsem byl schopen s tím úplně výjít a, a takhle to říct na rovinu. Takže ten proces byl takový další tady, i tady v tomhle. Byl někdo z kluků v kabině, kdo za tebou přišel a zeptal se, zajímal se o to, třeba ho to zajímalo, ta cesta? Ze začátku snad úplně ne, ale myslím, že i o tom vegetariánství, veganství se hodně mluví, vyšly nějaké dokumenty, takže samozřejmě kluci se mě na něco ptali, do hloubky jsme úplně nešli, říkám, teďka snad nejsem úplně sám. Myslím no, si, že... Kozáček, ne? Myslím, že, že možná jde tím směrem trošku. Určitě Matuš, tuším, že i Aleš Čermák taky hodně omezuje to maso a možná i kačka taky, co jsem si všiml poslední dobou, takže ten trend vypadá, že, že vlastně i spoustu sportovců se stává vegetariány, vegany, tuším, že v zahraničí to takhle je. Co si dáváš za odměnu? Když si chceš, když si chceš odměnit, někdo to má takže si dá svíčkovou, někdo guláš, někdo řízek. Co si dáš ty? Já jsem hodně na sladky, takže nějaký zákusek, dortík, tak to mám rád. A takhle na pokoji před zápasem, co máš v baťuhu? Mm, to zase nepotřebuju. Většinou si vystačím to, co vlastně dostáváme ke svačině. Jsou tam i nějaké sladké věci, štruda tam může být ovoce, takže to mi stačí. Když jsme u toho, tak děkuji za chleba, který mi vozíš z Kyšic. Skvělá no. pekárna, ty, ta, ty tam bydlíš. Využíváš místní pekárny? Jasně, tak já si myslím, že toto je strašná výhoda zrovna Kyšic. Je to úžasné, že tam vlastně funguje tato pekárna, mají tam výborné chleba, rohlíky domácí koláče, takže jsem za to rád. Když jsme u toho jídla, tak k tomu samozřejmě patří pití. A teď já jsem o tom přemýšlel, tak ty jsi moravák, nebo řeknu hanák, asi v Plzni. Takže když si máš vybrat, dáš si malý pivo, plzeňský, nebo si dáš radši skleničku vína, anebo nahané asi nějaká pálenka. Je to tak, tak dá se říct, že jsem od Olomouce, manželka je z jihu Moravy, teďka žijeme v Plzni, takže je to, je to takovej mix. <laughs> Myslím si, že je to občas slyšet, jakým způsobem mluvím, protože tam mám přízvuk od manželky a od její rodiny a jsem tam trošku té hanáčtiny, když tam nejsou za stolik zběhlé. Plzeňský slovička mi tam za stolik nechodí do úst. Tak jo, tak v Plzni jsem 8 let, takže určitě rád si dám plzeňský pivo, je výborný. Jsem tam ochutná mý víno a, a slivovice, ta teda je spíš, spíš na té Jižní Moravě, takže ji už i slivovici jsem samozřejmě ochutnal, ale, ale je to spíš při výjimečných příležitostech. Když si máš vybrat, tak si objednáš pivo z té trojice. Záleží na co je chuť, ale Aha. dejme tomu, že pivo. Tomáši, když se vrátíme k fotbalu, tak ty si v říjnu 2019 vstoupil do klubu Legend. Na hřišti Budějovic si odehrál třístej ligový zápas. Cítíš se jako legenda? Asi se necítím jako legenda. Přesto už je pravda, že jsem to ve fotbale zažil hodně. Sice jen teda ve dvou klubech, v Olomouci a v Plzni, 
říkám, těch zápasů bylo hodně. Jsem strašně rád za to, že jsem tolik zápasů odehrál, ať už v České lize, tak i v pohárech. Ale myslím si, samozřejmě se to takhle nazývá, že kdo odehraje více jak 300 zápasů, tak je to klub legend. Tak dejme tomu, že, že taková malá legenda snad jo, ale, ale úplně mezi nějaký velikány, mezi úplný legendy bych se neřadil. Ty jsi potom v nadcházejícím domácím zápase obdržel dres s třístovkou a říkal si, že ho dáš Tchánovi do hospody, tak už tam vysí nebo ještě doma ve skříni? No vidíš to, tak teďka poslední rok jsou hospody zavřeny, takže navíc ještě na tu Moravu se moc nedostanu, takže jsem to úplně neskontroloval, děkuji za připomenutí a až pojedeme na Moravu, tak, tak se tam musím jít podívat a zkontrolovat to. Co ještě v té skříni doma máš? Tyhle ty památeční věci. Schováváš si drezy, šály, kopačky, něco na památku? Neschovávám. Akorát teda ty dresy, které jsem si třeba vyměnil v evropských pohárech, nebo dresy Viktorky, tak ty vysí právě, že v té hospodě v Radějově, což je ta krásná vesnička na Jižní Moravě, u Hodonina, ještě je tam trošku větší město Strážnice, kde se ta v létě vždycky konaly strážnické folklorní slavnosti, takže tam je to taky moc krásný kraj. A, a Můžu to všem, všem lidem doporučit, až pojedou na Moravu, ať, ať se zastaví ve Strážnici a, a v Radějově. Ano, hospoda už machu, nevím, jestli teda ještě teďka bude fungovat, tak, tak klidně můžou dojet. A ty dresy, který jsi vyměnil, pamatuješ si, s kým jsi si vyměnil dres? Samozřejmě něco si pamatuju. Vím, že mám dres Bayernu Mnichov a Labu, samozřejmě světově známýho. Teďka stopera, předtím hrával Beka. Z Manchester City mám taky vyměněný, ale teďka bohužel nevím. Nevím, jakýho hráče z AS Římu, třeba Perotyho, takže, takže tady ty. Mimochodem, pamatuješ si na tu historku? Byl Pavel Horvát a jeho výměna dresu na Bayernu. Pamatuju si to, tuším, že si vyměnil dres o poločase. Jasně. A neměl už druhý viktoriánský, takže, takže se muselo klepat na šatnu Bayernu, a aby, aby, ho vracel, ne? aby mu ho vrátili, že, že by neměl v čem hrát, což je samozřejmě <laughs> úsměvný a... a je to trošku trapaz, ale, ale zase člověk si to zapamatuje do konce života a potom už se tomu zasměje. No. To je možná premiéra, že to zaznělo takhle oficiálně, že Pavel Horvát říkal Ribery mu, vrať mi ten dres teďka. Já v něm ještě musím rád. Nevím teda, jestli tam byl přímo Pavel. Co ten Manchester City, ten tvůj gol? No, tak mám pocit, že, že hodně lidí mi to připomíná, takže až potom skončím, tak asi se mi každý bude ptát zrovna na tento gol. Musím říct, že teda jsem byl vlastně první půl rok ve Viktorce a ten gol byl úžasný. No. Zápasy v Lize mistrů, krásný zážitek a ještě taková rána na City, takže měl jsem z toho obrovskou radost a mám, takže tam to, Mám to před očima, krásný ten míč skočil a ty jsi, ty jsi ho trefil prostě z první. Jo, je to tak. Já, Dan Kolář mi to tak posunul a jsem byl v plné rychlosti. Naštěstí jsem nic nevymýšlel, bývám jim dobrým zvykem a, a zkusil jsem to z jedničky. A dá se říct, že k mému údivu to tam prostě úplně skvěle zapadlo. Co tyhle ty zápasy, těžký s hvězdným soupeřem, což už tenkrát Manchester City určitě byl, jak ty to prožíváš? Ty tako, mě přijdeš taková hrozně klidná povaha. Jsi nervózní vůbec před tím zápasem nebo ne? Samozřejmě před každým zápasem bývám trochu nervózní. Není to na tobě znát, teda? To je fajn, ale bývám nervózní, ale je to, je to hodně o takové mentální přípravě o práci v hlavě, aby se ten fotbalista na ten zápas nachystal. Myslím si, že možná tady ty zápasy jsou v tom jednodušší, tady ty evropské poháry, ty zápasy v Lize mistrů. Pro každého je to svátek a, a prostě se dokážeme 
si myslím, když to řeknu za všechny fotbalisty, na ty zápasy úplně stoprocentně připravit a ten zápas si užit. A myslím si, že i v těch evropských pohárech, v těch velkých zápasech to většinou šlo vidět. Říkáš, že se hráč na ten zápas mentálně připravuje. Kdy začínáš? Nebo jak, jak ta tvoje příprava na zápas, na takhle důležitý zápas začíná? Je to den předem nebo už až v den zápasu ráno se na to začneš jako nachystávat? Nebo už v průběhu toho týdne? Jak, jak to máš? Myslím si, že nejlepší je už startovat asi v průběhu toho týdne. Už na, na těch tréninkách vlastně jde do toho naplno a možná už si vlastně mi takový sobě ten pocit dá, v neděli, v neděli jdu na to a musím být prostě stoprocentně připravený, namakaný. Takže vlastně tady už ta koncentrace vlastně na ten zápas už by měla začínat v průběhu toho týdne a, a potom, když se ten zápas blíží, tak už, už se stupňovat. Máš nějaký rituál v zápasový den? Jak vstaneš, máš nějakou oblíbenou snídaní nebo jak to vypadá ten tvůj zápasový den? Rituál nemám vyloženě, ale zase teďka už jsem dlouho, delší dobu nehrál, takže ti to úplně z čerstva nepopíšu, ale, ale když třeba vím, že budu v základní sestavě, tak už ty myšlenky se snažím dávat tomu zápasu a samozřejmě si udržovat i takovou veselou, pozitivní náladu, trošku i s určitou radostí, protože myslím si, že i ta radost by, by měla být v té hře. Samozřejmě jako další věci, ať už je to stoprocentní soustředění a samozřejmě i agresivita a mysl, myslet třeba na vítězství, takže, takže tady tyto věci, ať už je to, říkám, koncentrace, vítězství, dobrý pocit, tak to neustále pouště do té hlavy, do toho těla. Ty jsi zmínil ligu mistrů, zažil si velký zápasy v Evropské lize, ať už vemu Neapol, Šachtěr Doněck, porazili jsme Atletico Madrid. Vzpomeneš si nějaký moment, kdy jsi fakt byl přepadlej, kdy jsi řekl, tak tohle, tohle je něco, co, něco neuvěřitelného. Teďka si vybavím třeba zápas se Sportingem Lisabon, tam jsme prohráli 2-0 a doma už nám nikdo nevěřil, navíc jsme měli spoustu zraněných ta, sesta, ta sestava byla taková, když vyšla, tak vím, že i reakce fanoušku byla, tak uh, nemáme šanci. Je to tak, bylo to takový, takový slepený, nám nikdo nevěřil, takže ten tlak byl samozřejmě na nás menší, takže možná jsme všichni hráči byli víc uvolnění, ale pamatuju si, že tenkrát jsem šel před zápasem na tiskovou konferenci, zmiňoval jsem, že pokud všichni podáme 100% výkon, tak, tak máme šanci. A což se potvrdilo, ta, myslím, že ten zápas byl od každého hráče výborný. Já tuším, že Marek Bakoš střídával dva góly. V 90. minutě ještě Aleš Hruška chytil penaltu. Takže to bylo skvělé, ale bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. No, což, Tam byla i obrovská euforie v hledišti, že ta síla z hlediště byla neskutečná. Je to pravda, no. Hmm. Říkám, my jsme úplně stali vlastně z takového popela, protože nikdo s náma nepočítal ani navíc ti kluci z toho sportingu, tak ti byli přesvědčeni jasně o svém vítězství a možná i díky tomu, že to podcenili, tak, tak jsme bojovali do poslední minuty o, o postup. Dá se říct, že jsi měl někdy strach před zápasem. A řeknu třeba na Manchester City, na Bayernu, když jsi si fakt říkal, že tohle nemusí dopadnout dobře. Strach. Zase je to asi o té, pří, o té přípravě před tím zápasem a Samozřejmě tam určitá nervozita, míchá se to možná i, i trošku se strachem, ale důležité je to v sobě nějakým způsobem střebat a, a otočit to na tu pozitivnější stránku. Takže samozřejmě nebudu říkat, že strach jsem nikdy neměl, určitě jo, ale, ale vždycky jsem se snažil k tomu postavit čelem a, a vypořádat se s tím a, a jít na to hřiště s takovou čistší hlavou. A vzpomínáš na ten moment nebo na ten zápas, před kterým jsi měl trošku strach? Když jsi říkal, že musím být klidný, musím se koncentrovat, ale přesto v tom to v tobě trošku bylo? Určitě 
zmíním třeba, tuším si, že to bylo za trenéra Koupka, hráli jsme, hráli jsme na Spartě a nakonec jsme tam vyhráli 2-0, tím jsme si skoro zajistili titul, tak před tím zápasem vím, že jsem na to hodně myslel a byl jsem hodně nervózní. Samozřejmě jsem se snažil soustředit, takže vlastně ta nervozita už potom odcházela v zápase samozřejmě už vůbec, ale, ale před tím zápasem jsem byl takový trošku, trošku zdrblejší nebo hodně jsem o tom prostě na tom pokoji přemýšlel. Hodně často tě vidím s knížkou, když jsme lítali na zápasy evropských pohárů nebo někde na cestě. Je to věc, která tě uklidňuje? A nebo už to je zaběhlý rituál, prostě vemeš si knížku a po té cestě si čteš? No, je to pravda, že vlastně, tuším, se to zmiňuje v každém rozhovoru. Poslední dobou už teďka samozřejmě mám doma nějakou knihovnu, kde ty knížky jsou naskládané, ale není to úplně tak. Většinou, když ta knížka mě musí zaujmout, musí mít pro mě smysl. A určitě to není tak, že jedu na soustředění nebo jedu autobusem, tak musím rychle něco vyhrabat a za každou cenu číst. Spíš ta knižka se mi musí líbit a musí mě zajímat. Takže není to tak, že, že prostě čtu, abych četl. To určitě ne. Nějaká knižka, která tě zásadně ovlivnila, nasměrovala? Těch knížek je asi, asi víc. Teďka říkám, poslední dobou jsem nic nečetl. Takže asi z jedničky úplně něco nevypálím, ale když budeš chtít, tak dveře k nám domů až otevřený, můžem zajít na kafe a něco si vybereš, něco ti doporučím klidně. Jasně, díky. A třeba těm fanouškům, posluchačům, kteří nás teď poslouchají, kdybys měl říct jednu knížku, kterou bys jim doporučil. A může to být cokoliv, co si čet jako dítě před deseti lety, je to úplně jedno. No, kamaráde, tak já mám vlastně ty knížky nebo to, co rád čtu, tak teďka se spíš jako točí hodně taková duchovní literatura. Je to spojený s vírou, takže kdyby je to zajímalo, tak tuším, že je to autorka třeba Lorna Byrne, což je taková irská mystička, má nadpřirozené určité schopnosti a, a že je schopná vidět kolem člověka například anděle, což popisuje ona celý svůj život od dětství, kdy si třeba myslela, že je to úplně normální, že to takhle vidí každý člověk, lidi se na ní trošku dívali skrz prsty, protože se trošku od jiných dětí lišila, nebyla tak inteligentní, bystrá, ale měla v sobě tady tento dar a tuším, že napsala snad nějakých 4-5 bestsellerů, miliony snad výtisků a, a hodně známá, krásné knížky to jsou. Ještě se vrátím teda k té knižce, Aha. teďka to mě napadlo, tak jsem věřící člověk, tak každému bych mohl doporučit třeba Bibli, což mám taky rest, že občas samozřejmě si ju otevřu, něco si přečtu, ale úplně takhle důkladně, že bych ji četl celou od začátku do konce, tak to se mi nestalo, takže, takže doporučuju. Jasně. A ty, ty, ty jsi na sebe prozradil, že v Plzni chodíš pravidelně k Salesiánům do kostela svatého Martina Prokopa, jestli mám správné informace. Ano. Neděle, dopoledne je ten termín, nebo vlastně to s fotbalem nejde úplně asi spojit? No, nejde to úplně spojit. Samozřejmě třeba ty bohoslužby bývají i ve všední dny, takže když se zadaří, tak samozřejmě rád navštívím vždycky kostel. V nedělu, navíc teďka v době koronavirové, tak těch bohoslužeb je tam třeba v nedělu čtyři, takže se snažíme s rodinou vždycky přihlásit a, a ten čas se vždycky najde. Vím, že jsme se spolu o tom kdysi bavili, ty jsi říkal, že ta víra je, že tě posiluje, že cokoliv těžkého se stane v životě, složitá situace, že ta víra tě drží jakoby nad vodou. Sedí to? Sedí to, navíc bych asi doplnil, že vlastně ta víra tvoří tak nějakým způsobem základ toho mýho života vlastně. 
tu nějakou hloubku, co se, jak si říkal, můžu opřít a z čeho můžu, můžu vycházet, podle čeho vlastně se snažím chovat a jednat. Já jsem se bavil s klukama v kabině, ať už se současnýma spoluhráčem, taky s má. Všichni se shodli, nebo shodli jsme se na tom, že ty jsi byl vlastně takový tmelící prvek, že jsi s každým v kabině vyšel, s někým nikdy nemáš problém a jsi schopný jako vít, jak s nějakým extrovertem, s introvertem, že se všima vyjdeš a působíš na ně hrozně klidně. Souhlasíš s tím, s touhletou charakteristikou? Asi bych s tím mohl souhlasit. Jsem mají rád, že to, že to říkáš, protože člověk asi nějakým způsobem i ta zpětná vazba je pro něho důležitá, takže nikdy jsem takhle nad tím nepřemýšlel. Je pravda, že téměř spory s nikým nemám a a samozřejmě i teďka, jak jsem starší, těch zkušeností mám víc, jsem tady delší dobu, tak se snažím bavit vždycky s každým, aspoň něco prohodit. Já vím, že jsi říkal i, že když nějakou delší dobu si nehrál v té kariéře, že si nikdy nebyl ten, co by se urážel, ale říkal si, já si počkám na tu šanci, makám, dělám všechno pro to a ono se mi to vrátí. Je to tak, tak samozřejmě zase člověk prochází určitým procesem, takže když jsem byl mladší, hrával jsem třeba ještě v tom Olomouci, tak i takový pocity křivdy mohly být, možná i nějaký první roky třeba tady, ale za tu dobu jsem se naučil tohle vlastně to, co si říkal ty, že neurážet se, pracovat, mít tady víru v to, že se to zase obrátí a že se na to hřiště dostanu, dostávat si to i do té hlavy třeba, tak si myslím, že je to ta, ten nejlepší recept pro každého. Tomáši, přes tu klidnou povahu byla chvíle, kdy jsi bouchnul v kabině? Úplně, úplně nějaký moment ti neřeknu. Samozřejmě, když jsem byl na hřišti, hráli jsme, nedařilo se, nebo bylo potřeba třeba o poločase něco říct, tak určitě jsem neměl problém si třeba slovo říct a možná i nějakým způsobem důrazně to říct, ale samozřejmě, nebo ne samozřejmě. A nebyl jsi takový Roman Hubník, ne, Pavel to Horvát? určitě ne, abych vyloženě bouchnul do stolu a nadával tam, tak to ne. Když se podíváme na tvý spoluhráče, se kterým asi seděl v kabině, tady ve Viktorce, kdo ti byl nejblíž? Nebo kdo ti je nejblíž? A... Vím, že nemáš s nikým problém, to, to jsme si řekli, ale přece někdo asi musí být, kdo ti třeba lidsky, nebo s kým mimo, mimo fotbal se vydáš? Jo, tak můžu říct třeba Paťa Hrošovský, ten už tady nepůsobí, tak vlastně a i v Kyšicích jsme byli sousedé. Myslím si, že, že mají trošku takový podobný náhled na svět. Taky tak nějak si myslím, že i ne na svět, ale i na ten fotbal. Taky hodně to řešil vlastně třeba přípravy na zápas a, a i díky té své mentální stránce, svoji vlastně síle té hlavy a i tomu, jak k fotbalu přistupoval, tak vlastně se dokázal dostat teďka i do zahraničí a i tady ve Viktorce hrál, hrál skvěle, byl kapitán, takže budu jmenovat třeba Patě Hrošovského. Už jsme zmínili Pavla Horváta, Dana Kuláře, Marka Bakoše. Co jsi vzal od nich, těchto hráčů, který rovněž patří mezi legendy klubu? Určitě, když si je zpětně vybavuju, tady tyhle kluky, zvlášť teďka třeba vyzdvihnu Marka Bakoše, tak myslím si, že nikdy to nebyl útočník, který by odbešel dva, tři hráče, střel krásný gol, ale tu svoji kariéru postavil na té neustálé bojovnosti, neustále šel do každého zápasu, tréninku naplno, někdy teda až možná za hranou, protože na tréninku to hodně bolelo, ale díky tady tomu svýmu přístupu je u těch fanoušků oblíbený a, a udělal nádhernou kariéru a myslím si, že to byli ostatní kluci, ať už Roman Hubník, Dan Kolář, ten to měl zase postavený taky, taky na té hlavě, měl skvělou intuici dávat góly jako střední záložník, 
Pavel Horvát, ten zase měl danou tu fotbalovost od pána Boha, si myslím, protože ty jeho přihrávky, na to vzpomínám doteď, jak to dokázal vidět a zároveň realizovat, to, to má málo kdo. Baky mimochodem a jeho velmi známý chov Sliepek. Byl se s námi někdy podívat? Nebyl jsem se podívat, samozřejmě jsem o tom občas zaslechl. Nevím, jestli to teda funguje dodnes. Funguje, funguje. Funguje Nesou to dodnes. Pořád. Tak jo, tak se musím zeptat a nějaký domácí vajíčka. A má, na, máte doma něco takového taky? Nemáme žádné zvířátka, bohužel, ale plánujeme si pořídit pejska pro děti. Mimochodem, Marek Bakouš se posunul do role asistenta trenéra. Jaký to pro tebe je teďka, když za tebou přijde a něco ti radí? Je to nezvyk nebo nemáš s tím problém? Mm, nemám s tím určitě problém, zvlášť u Bakyho. Myslím si, že ten jeho pohled na fotbal je dobrý, navíc jako hráč Říkám, hodně to od něho bolelo, takže teďka mám pocit, že jako trenér se sklidnil a doufám a věřím v to, že, že může udělat i skvělou kariéru jako trenér. Ty jsi se kdysi nechal slyšet, že bys jednou mohl trénovat mládež, taky se stát trenérem. Změnilo se na tom něco na tom názoru? Nebo na tom cíli možná? Nezměnilo určitě. Do budoucna si myslím, že něco takového se může stát. Mám kladný vztah k dětem, rád je učím, hraju třeba doma s dětma hry, s malým si kopu, takže fotbal mě i baví, tak myslím si, že to je nějaká cesta pro mě třeba učit ty děti fotbal a, a vést je ke sportu. A trenér dospělých jednou? Je to, je to cesta, kterou třeba by si se zdal? A, nikdy neříkej nikdy, ale momentálně to cítím takhle, že, že spíš ne, protože velkou část života jsem prožil jako profesionální fotbalista a myslím si, že být profesionální trenér je co se týká času ještě náročnější a navíc bych chtěl po kariéře mít trošku širší rozhled, takže začít dělat třeba i něco mimo fotbal. Kavárna s manželkou, to si taky tak si říkal, že taky je varianta. To jsem taky říkal, je to pravda, nebo nějaký vegetariánský bistro, ale zatím jako žádný konkrétní plány nejsou, zvlášť v této náročné době jít do podnikání, Teďka se mi to neví úplně jako dobrý nápad, ale říkám, stát se může cokoliv. Jídlo mám rád, mám rád jídlo samozřejmě bez masy, takže mít, nějakou, mít nějaký hezký bistro by bylo určitě hezký. Zase uvidíme, kam, kam mě život povede a, a vyloučený to není teda. Když by se stal trenérem mládeže, tak asi uh, syn by byl tím svěřencem. A ty jsi s ním fotil už kalendář v loni, že když jsme fotili oficiální kalendář Viktorky, tak David Limberský ze Cinematy, jste byli na jednom snímku. Jo, je to tak. Máte to doma vystavený? Má, má to ten kalendář stále, on už je teda starší, ale, ale pořád vysí u jeho postele. Teda. Jak se mu to líbilo? Určitě jo, byl nadšený samozřejmě, i když se tam viděl, tak, tak byl spokojený. K čemu vedeš děti? Ke sportu, k hudbě, k umění, nebo jaký, jakým směrem je s manželkou vedete? Už asi budu zmiňovat, už jsem to říkal, tak pro mě vlastně je základním bodem toho života víra. Takže vlastně i ty děti vedu tady k tomuto, kdy se třeba ať už ráno i večer pomodlíme, chodíme do toho kostela, třeba si povídáme i vlastně o Bohu a potom se samozřejmě snažím vést i k určité poslušnosti, aby si už plnili nějaké povinnosti, protože děti už mají 7-6 roku. Snažím se to i nějak vyrovnávat, protože je to stále dětský věk, tak, tak aby měli i stále radost toho dětství a 
dávam im prostor pro to, aby si samozrejme hráli a to detství si užívali. A si už kopé ve Viktorce? Jo, už tuším, že možná i ve čtyřech rokách začalo, Aha. takže už, už tady nějaký druhý rok už, už vlastně tady, tady trénuje. Jak často čelíš doma dotazům na Ačko, na jak, to, jak je to v kabině, jak budete hrát? Zajímá se o to takhle? Určitě se zajímá, rád se i dívá vlastně, když Viktorka hraje, myslím, že i fandí. Někdy až moc, když se prohraje, tak, tak je z toho smutné, někdy aj, aj plakal, takže, ale zase jo, má 6 roků, takže chvilku plače, ale potom ho to přejde a jde si hrát. Takže. Kde je ho idol fotbalový? Kromě tebe samozřejmě. To nevím, jestli já jsem jeho idol, ale tak já mám rád Messiho, tak občas zmíním třeba Messiho, samozřejmě i klub, kluky tady z kabiny s nájménem. A možná samozřejmě, když dá třeba někdo gól, tak Párně je to ten hráč, co dá gól, ale jinak jako vyloženě zatím nějaký vzor nemá. To si myslím, že, že asi až bude trošku starší ještě. Ty jsi hrával šachy. Někdy si říkal, že máš hrát šachy, pořád to trvá. Nebo máš na to vůbec čas hrát šachy? No, čas na to bych snad měl, ale nemám proti komu hrát. Takže už jsem strašnou dobu nehrál, ale je pravda, že občas mi to teda vytanulo na mysli. S dětma jsme třeba začali hrát dámu, takže šachy je taky určitě super hra až bude možnost nebo bude nějaký protihráč, tak by si klidně zahrál. Jaký máš Tomáši vztah s fanouškami Viktorky? Jdeš do města, jdeš v Kyšicích nakoupit, zastavou tě, baví se s tebou o fotbale? Samozřejmě už se mi to několikrát stalo, že, že mě zastavili, něco mě, něco mě řekli, takže takhle vlastně v osobní rovině to je vždycky bez problémů. Žádná Itálie. Žádná Itálie, to je spíš asi na nějakých sociálních sítích nebo takhle. Ale když je to na život, tak většinou je to v poklidu a, a občas se mi stane, že se držím třeba 5-10 minut a, a klidně s někým pokecám. Co bys ty vyčet fotbalistovi Tomáši Hořovovi? Co bych vyčet? No, myslím si, že asi to má tak každý fotbalista. Možná vlastně jak člověk je v tom procesu a dojde už, má ty zkušenosti, tak potom vidí, co by mohl dělat líp. Takže teďka navíc si myslím, že aj nám Trenér Gula říká, že vlastně je důležitý, už jsem to zmiňoval, příprava před zápasem už musí začínat na tom tréninku, takže myslím si, že dávat tomu 100% už na tom tréninku, že jako kdyby to měl být zápas, mít prostě v tom tréninku tu zápasovou hlavu, tak to si myslím, že tohle jsem si hmm. nedržel, nebo ani jsem neměl ty informace, když jsem byl mladší, takže samozřejmě zápas jsem se snažil vždycky naplno odehrát, ale ta moje výkonnost možná v těch dobách vlastně kolísala a snad asi tady tohle, ale i tak si myslím, že jsem tady hrál vlastně ve Viktorce, což je úplně parádní a vyhráli jsme tady titul, hrál jsem Evropskou ligu, ligu mistrů, takže se mi to i vrátilo, protože fotbalu jsem se snažil vždycky dávat maximum. Kdybych byl víc informovaný, nevím, jak, jestli to správně pojmenovávám, tak tak si myslím, že i ten můj progres nebo ta moje výkonnost mohla být lepší. Já jsem velmi často, nebo je to součástí mý práce, i v kontaktu s fanouškama. Často se s nimi bavím o fotbale, ptají se mě. Uh, víš, co třeba vyčítali občas Tomáši Hořovovi? Tuším to. <laughs> Mohlo to být třeba víc doteku, možná, že jsem hrál moc, Jasně. nebo hraju přihrávek, mm-hmm. možná do strany, tak asi tady tyhle mm-hmm. věci. Mm-hmm. To, to jsem myslel právě, že občas si s tím míčem třeba podle jejich názoru víc hraješ, víc ho držíš, ale ty jsi prostě takový hráč, jo? ty máš prostě míč rád, jsi technický. Jo, tak uh, samozřejmě i teďka vlastně člověk se vyví, takže i tu kritiku. Jak s ní jako nakládáš s kritikou? Jestli se k tobě dostane? Je to těžké, no, tak teďka, teďka vlastně tady v tomto, 
když už jsou starší, tak si myslím, že, že i ty věci nebo sebe nevidím v tak úplně dobrým světle, jako to bylo dřív. Třeba dřív jsem jako tu kritiku samozřejmě neměl tolik rád a ani jsem si u k sobě moc nepouštěl a snažil mm-hmm. jsem se možná sebe víc omluvit. Samozřejmě ne vždycky, ale měl jsem tu tendenci a teďka, teďka vlastně už si myslím, že víc vidím na sobě ty chyby, které jsem třeba dělal a dělám, ale samozřejmě každý hráč je, dá se říct, individuální, má ty svoje schopnosti. Já si myslím, že ta moje hra musela být nebo je postavená vlastně na, na dobrým prvním doteku, na dobré kombinaci, dobře ten balón pokryt a rozehrát, protože nikdy jsem nebyl rychlostní typ, abych přesprintoval hráče, abych jedno obešel a vlastně ve sprintu ho přešel, takže vlastně to si myslím, že pramenilo z tohoto a určitě je pravda, že vlastně kolikrát jsem zbytečně ten balón předržel, ztratil to a nebo tu akci zpomalil, takže určitě si myslím, že ta kritika je oprávněná. Na druhé straně jsou ty čísla, které jsou nespochybnitelné. Ty jsi vlastně v každé sezóně ve Viktorce, který jsi byl, tak jsi se vždycky zapsal mezi střelce. Neměl jsi sezonu bez gólu, takže cítíš se i jako, jako střelec, nebo ten, kdo dává hodně gólů asi na hřišti o to, aby, aby z góly dával? No, máš pravdu, taky jsem na tom přemýšlel, že je vlastně tuhle sezónu, i když jsem to teďka tuto sezónu odehrál hodně málo, tak se mi podařilo dát góly s Brnem a jsem tady osmým rokem a vždycky myslím si, že v Olomouci jsem dával málo gólů a tady jsem na tom nějakým způsobem zapracoval, přidával jsem si třeba po tréninku a i co se týká střelby a snažil jsem si ji sugerovat, že ten gól můžu dát, žít se do toho pocitu, kdy tu branku střelím a byla to i mentální práce a myslím si, že vlastně tohle se mi vracelo, protože těch gólů jsem tady dal podstatně víc než v tom Olomouci, v té Olomouci, omlouvám se. Jsem za to rád, že tady ty čísla nějaký mám a že za mnou zůstane i spousta těch branek, které jsem dal, ať už v Lize, tak i v evropských pohárech. Jasně, nejenom branky, ale už jsme se o tom bavili, tři tituly. Účast v mistrů, evropský zápasy, starty za národní tým. To je slušná kariéra, ne? Samozřejmě ještě nekončíš, ale když se teďka povolíš zpátky, tak jako těch úspěchů máš strašně moc. Jo, je to, je to pravda. Samozřejmě jsem se nepodíval do zahraničí, což mi mrzí. Ty jsi někde říkal, že nabídky byly. Můžeš teďka říct, kam to bylo? Třeba nebo země, nebo jaký klub? Tuším, že jsem měl třeba do Izraele, ale většinou šlo jenom spíš o takové oťukávání. Nikdy podle mě nepřišla, nebo aspoň o tom nevím, konkrétní nabídka. Možná i v Olomouci ze začátku si myslím, že na mě jezdili nějaké kluby, což se ke mně úplně nedostalo, jenom vlastně zase takový střípky, nevím úplně přesně jaký klub, ale říkám, měl jsem i svoje limity, což teďka už vím, uvědomuju si to. Nikdy asi ta moje výkonnost nenarostla do takových výšin, abych třeba opravdu se dostal ještě do lepší ligy. Myslíš si, že ani v době, kdy jsi se fakt trefil jako v lize mistrů a dával si hodně gólů v lize, že, že nepřišla nabídka z Německa, z Itálie? To nevím, možná kdyby ta výkonnost byla víc konstantní, tak samozřejmě měl jsem asi dobrý roky, ale těžko říct, samozřejmě měl jsem svoje limity, ať už je to třeba v té rychlosti, si myslím. Teď se asi budu vracet, no. v Plzni jsem to zažil strašně moc a jsem za to rád, ale furt teďka vlastně přemýšlím, že to zahraničí nevyšlo, i když třeba ty sezóny byly byli dobrý, což je zajímavý, trochu se to ve mě láme, jestli ta, ta výkonnost nebyla taková, ale myslím si, že nad standard té České ligy to bylo určitě, takže, takže i tak je to hezky. Mimochodem tři mistrovské medaile, kde jsou uloženy? No a zatím jsou, zatím jsou doma v krabici teda. A půjdou do hospody? Půjdou do hospody, uvidím, anebo 
až malý něco, něco vyhraje, udělá nějaký úspěch, tak mu to dám na krk a třeba si to dá do pokojíčku. Nejsem úplně typ člověka, který by si, by si sám něco vystavoval, měl nějaký oltářík z poháru nebo medailí, takže uvidíme. Jasně, Tomáši, děkuji moc, že jsi udělal čas. Podle mě to bylo strašně inspirativní povídání pro všechny Viktoriány. Kdybys měl jim něco vzkázat teďka, co by to bylo? Tak popřál bych jim hlavně, hlavně zdraví. Je to těžké v téhle době, ale snažit se být pozitivní, dobrou náladu a aby se snažili pořád Viktorce fandit, držet jim palce. A vím, že někdy to na hřišti nevypadá, že to vypadá, že se nesnažíme, ale můžu je ujistit, že každý hráč, který tady je, tak se tomu snaží dávat maximum na tréninkách i v tom zápase. A někdy ten sport je těžký, někdy se nedaří, takže aby, aby ty oči přimouřili a, a fandili, když se nedaří. Děkuji moc. Klub slaví 110 let a ty oslavy budou teďka čím dál tím intenzivnější, budou v průběhu celého roku a ty budeš určitě jejich pevnou součástí, takže za, za to díky a těším se na další krásné povídání s tebou. Tak jo, děkuji Václave, děkuji za rozhovor.